0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Chase Down Pod. Mit mir Mirko und,
1: und Mia Songa.
0: Ähm, ja, wir wollen heute einfach mal einen Podcast aufnehmen. Sehr basketball interessiert, wir beiden, und wollten einfach mal ein bisschen anfangen. Das wird zuerst ein bisschen was über uns erzählen und im Nachhinein wollen wir direkt anfangen, die Western Conference, unsere Prediction für die Regular Season Standings rauszuhauen. Also wie gesagt, mein Name ist schon Mirko, ähm, vielleicht einfach mal kurz, wie ich zur NBA gekommen bin. Ich bin seit 2013 dabei, weil mein Vater damals Sky abonniert hatte und da waren die nba recht noch bei ESPN Europe und ja, dadurch habe ich dann damals Season angefangen und bin dann in die Playoffs rein und damals Spurs-Fan direkt geworden und seitdem ziemlich hängen geblieben und mittlerweile halt jeden, jedes Spiel am Schauen, jeden Playoffs am Schauen. Ja.
1: Sehr gut. Bei mir ist es ein bisschen länger her, ich war früher Bravo-Sportleser und habe die NBA-Seiten, die ein, zwei Seiten in dem Heft immer am meisten gefeiert und bin dann über Allen Iverson in die zur NBA gekommen. Und die erste Saison, die ich gesehen habe, müsste die 2 er 2 er sein, äh, wo Boston Meister wurde und seitdem in die NBA verliebt und jeden Tag am Konsumieren.
0: Ich glaube, eigentlich gibt gar nicht mehr großartig noch mehr zu sagen, außer dass wir direkt losgelegen wollen. Ähm, wir fangen jetzt am besten von oben an bei uns, weil wir das am einfachsten fanden. Wir fanden es richtig... Hinten raus ein bisschen schwer. Wir haben aber gegenseitig unsere Standings nicht wirklich verraten. Mhm. Ähm, ich habe zwar ein Skript für beide geschrieben, deswegen bin ich auch heute ein bisschen moderieren, aber ähm, habe Songa meine Standings gar nicht erst verraten, dass wir da ein bisschen Diskussionsmaterial haben und können wir einfach anfangen.
1: Ja, dann fangen wir an.
0: Ähm, ich würde sagen, eins ist bei uns beiden relativ klar: werden wahrscheinlich die LA Lakers sein. Die überragende off season gehabt. Ähm, Abgänge natürlich, Danny Green. Quinn Cook, Dwight Howard, John McGee, Rondo und so weiter und so fort, ja. aber... Ja.
1: Da braucht man eigentlich nicht reden, außer der Fakt, dass wir jetzt halt gerade einen Podcast machen, deswegen müssen wir halt drüber reden, dass sie mit Abstand äh, der Top-Favorit im Westen sind und vielleicht sogar auch in der ganzen Liga.
0: Also, sind sie so für mich, also die Offseason mit Montres Harrell, der zukam und äh, der andere Big Man, mark Gasol, der dann auch noch ein bisschen Defense reinbringt, wo sie eh schon überragend waren letzte Saison. Spricht einfach nur für sich. Dennis Schröder und Wesley Matthews, auch noch zwei gute Verbesserungen. Also die haben sich auf jeden Fall verbessert in der Offseason, waren letztes Jahr schon erst in der Western Conference. Also für mich gibt es ja eigentlich auch echt keine...
1: Ja, und was ich halt echt cool finde, ist, dass, wenn man, wenn man sich die Abgänge anschaut, Danny Green, Meister mit den Spurs und Toronto, Quinn Cook, Meister mit Golden State, Dwight Howard in den Finals gewesen 2-9, Javelle McGee, Meister mit Golden State. Rajon Wander, Meister mit Boston. Also, du hast sehr, sehr viel Championship Pelligree abgegeben, aber da sie letztes Jahr einfach Meister geworden sind, hatten Kyle Kuzma mehr Selbstvertrauen, ein KCP, ein Caruso und dazu kommen dann noch Harrell und Dennis Schröder, die die besten Six-Men der, der Liga letzte Saison waren. Von daher, ich weiß nicht, wer die da vom Thron stoßen soll, ähm, Ey, die wird wahrscheinlich besser werden. Und über LeBron James äh, brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ja,
0: müssen, müssen wir echt nicht viel drüber diskutieren. Ich fand die Ver also als deutscher Sicht natürlich, denke ich denke, die Verpflichtung mega gut. Mir hat er letzte Saison in einem dreier point guard gespannt mit Paul und Shea six Alexander, saugut gefallen. Also yep. hat mega Bock gemacht. Ich denke, der wird oft gar nicht direkt starten. Also nicht zwingend. Der will es auf jeden Fall probieren. Hat er auch... Neulich gesagt, dass er auf jeden Fall zu den Lakers gekommen ist, um zu starten. Aber die können dann auch von, also dass er die zweite 5 anführt, auch direkt bringen. Also sau starke Verbesserungen einfach nur.
1: Ja, ich glaube, sie sind halt auch echt sehr flexibel, weil bei OKC durch eben dieses Dreiergespann äh, konnte er auch ähm, Offball spielen und da glänzen. Ähm, LeBron James ist eh der flexibelste Spieler der Liga und... Ähm, so kann es Überschneidungen geben, dass ein Schröder mal mit einem Anthony Davis zusammen auf dem Platz steht. Oder ein LeBron mit einem Harrell. Ähm, sehr, sehr gute Arbeit von Pelinka. Ja, also
0: können wir eigentlich nichts dazu fügen. Ähm, dann können wir eigentlich weitermachen. Und yes. äh, Platz 2, ich bleibe in L.A. Oh, okay. Ist äh, wahrscheinlich nicht zwingend äh, nachvollziehbar. Vor allem in der Offseason nicht, da letzte Saison einfach die Clippers nicht überzeugt haben, sowohl in den Playoffs, als auch in der Regular Season, was einfach nicht zwingt das, was sie eigentlich bringen könnten. Ähm, ich selbst bin eigentlich schon großer Clippers Anhänger, aus dem einfachen Grund, weil ich wie gesagt vorhin San Antonio Spurs fin, äh, Fan bin und es halt einfach deswegen auch Kawhi. Klar war es schwer mit den ganzen Trade Predictions am Anfang, aber jetzt Sehe ich die Clippers eigentlich immer noch mit Tai Lu als neuen Trainer einfach an der 2. Zumindest personell sind sie wahrscheinlich das zweitbeste Team in der Western Conference und wahrscheinlich sogar in der ganzen NBA immer noch.
1: Ja, also ich bin nicht bei den Clippers. Also ich denke, sie werden eine sehr starke Saison spielen. Sie sind hungrig. Ich bin ein Tai Lu Fan. Paul George hat ähm, vor einer Woche gesagt, dass er jetzt endlich mal fit ist. Äh, er hat äh, ich glaube 226 Millionen Gründe, warum er jetzt auch liefern müsste. Der hat ja die Extension ähm, unterschrieben mit den Clippers, aber wenn wir hier über Fernsehen reden, muss ich sagen, habe ich mein Team an der 2 und das sind die Denver Nuggets. Ich habe die Clippers an 3. Ähm, die Nuggets sind für mich einfach durch den Playoff-Run, ähm, ja, ich glaube, die haben einfach jetzt richtig Appetit, äh, nächste Saison richtig durchzustarten. Äh, Jokic ist einfach der beste Center der Liga für mich. Jamal Murrays Coming-Out-Party in den Playoffs war ja einfach nur geisteskrank. Und Michael Porter Jr., in ihn setze ich große Hoffnungen, ähm, dass dieses Trio äh, auch nächste Saison in der Regular Season abreißen wird und nur von den Lakers getoppt wird. Ähm,
0: ganz interessant, ich kann schon mal vorgreifen, dass ich die Nuggets auf der 3 habe. Ähm, ich habe einfach gesagt bei den Clippers, da wird jetzt einfach die Teamchemie besser. Man, es ist allseits bekannt, dass ja einfach die Teamchemie komplett im Argen lag letzte Saison. Also da ging ja gar nichts. Irgendwie, was da unter Doc Rivers auch ist ja auch allgemein bekannt, dass die Teams von Doc Rivers am wenigsten trainieren. Und klar war dieses äh, krude Interview oder dieser krude Podcast von Paul George, wo er einfach gesagt hat, ja, sie haben nicht so viel trainiert und es gab so wenig Adjustments. Aber ich denke, unter Tai Lu wird es besser defensiv, eine Frage natürlich. Aber sie haben halt auch auf den großen Positionen jetzt Ibaka dazu gewonnen. Und äh, Reg, äh, Reggie Jackson ist für mich auch eine Verbesserung, auch wenn Harold gegangen ist und schimmert. Luke Nard können wir auch noch drüber reden, aber generell denke ich einfach, dass sie jetzt ein bisschen langsamer werden, insgesamt durch den Abgang von Harold ein
1: bisschen sicherer spielen werden, vor allem in der Defense. Es ist halt, ähm, also ich glaube, wir können uns einig darauf einigen, dass die Lakers klarer Top-Favorit sind und in, in ein Level drunter die Nuggets und die Clippers sind. Aber was ich mir erhofft hätte für die Clippers, wäre, wenn sie einen Point Guard geholt hätten. Ich glaube, Reggie Jackson ist jetzt nicht der größte Spielmacher. Ich hätte lieber jemanden wie ein Rondo gesehen. Und eine, Führung, eine richtige Führungsfigur sehe ich in dem Kader auch nicht. Das Talent äh, ist auf jeden Fall da. Deswegen bleibt spannend, ähm, wer da das Rennen macht oben. Ne? Ich würde sagen, wir können mal weitermachen.
0: Wir können weitermachen. Und da kommen wir schon eben von bei mir an meiner drei, äh, Wie von Songa schon erwähnt, die Denver Nuggets. Ähm, Klar, die haben echt große, meiner Meinung nach, große Abgänge leider in Verzicht nehmen müssen. Zum einen Mason Blumley. Der größte Abgang für mich ist Jeremy Grant. Also defensiv ist da auf jeden Fall schon was weggegangen. Klar, Hartenstein. Cool, dass er jetzt von Houston kam. Michael Green ist gekommen. Äh, Carpazzo wird interessant. Also die Highlight-Tapes, die man da aus Real Madrid gesehen hat, aus der Real League, waren auf jeden Fall. Schon was, was man sich gerne angeschaut hat. Also, es wird bestimmt mega geil anzusehen sein, was da vorne gezaubert wird mit Jokic und Capazzo. Aber generell sage ich, sie haben sich prinzipiell verschlechtert. Natürlich sehe ich da auf jeden Fall eine Upside, die noch da ist bei Jokic und bei Murray. Also, was Murray, wie auch Songa schon gesagt hat, in den Playoffs gebracht hat, scoringmäßig war er überragend. Jokic ist auch noch, man unterschätzt immer, wie jung er wirklich
1: ist. Also, ja. Ich bin da bei dir ein Stück weit, aber bei den Abgängen bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so krass ins Gewicht fällt, weil ähm, Denver was geschafft hat, ähm, Paul Millsap zu halten. Ähm, der ist wichtig auf den großen Positionen. Jeremy Grant war klar in den Playoffs ein sehr wichtiger oder ein, ja, ein X-Faktor in manchen Spielen. Aber es ist auch nicht zu vergessen, dass ähm, Will Barton zum Beispiel sehr, sehr lange verletzt war und er bringt sehr viel Firepower, ähm, kann immer scoren. Die Defense ist nie die beste gewesen bei Denver, obwohl sie, äh, obwohl es Malone geschafft hat, ähm, im Teamverbund äh, sehr viel besser zu verteidigen letzte Saison, im Gegensatz zu dem Jahr davor. Und ähm, ja, für mich ist die Kombi aus Jokic, Murray und ähm, einfach der Hunger äh, von letzter Saison ausschlaggebend, dass sie an zwei sind. Äh, ja
0: was ich da einfach noch sagen muss, klar, Jokic Murray habe ich eigentlich gar keine Bedenken bei den beiden. Also, die sehe ich auf jeden Fall, die werden sich verbessern, da wird das Zusammenspiel noch besser werden, falls es überhaupt geht, teilweise. Ähm, was bei mir zwei Fragezeichen sind, das eine ist eigentlich auch eigentlich hoffentlich kein Fragezeichen, ist zum einen Michael Porter. Also, was Michael Porter Junior,
1: ist für mich gar kein Fragezeichen mehr, aber sag was. Du...
0: Also, was klar wir müssen darüber reden, die Playoffs waren überragend, also da hat man wirklich die Anlagen gesehen, die der Junge hat, im Grunde genommen geht er jetzt erst in seine zweite Saison, die erste Saison können wir nicht mitziehen da war er verletzt. Ähm, Gary Harris ist für mich echt gesagt das größte Fragezeichen, weil wir haben vor zwei Jahren darüber geredet, ey, Gary Harris, Jamal Murray und mittlerweile da fällt Gary Harris weg, also lass den der ist vielleicht maximal noch der viertbeste Spieler in dem Team, wenn überhaupt und
1: Stimmt, aber ich glaube, er braucht äh, auch gar nicht so viel Looks und so viel Würfe. Also in der Offensive, ich meine, mit, äh, mit dem Dreiergespann von Jokic, Mary und Michael Porter und äh, Will Barton, wahrscheinlich dann auch von der Bank, hast du an sich genug Firepower? Äh, ich hoffe, dass Harris mal eine ganze Saison durchspielt, äh, dass die Defense läuft. Aber ja, vor zwei Jahren hätte ich mir auch mehr von ihm. Mm, aber ich glaube, das fällt gar nicht so krass ins Gewicht. Also vielleicht gucke ich mir das gerade durch die äh, Fanbrille an. Aber ja.
0: Ähm, bevor wir jetzt zu lange über die Denver Nuggets reden, wer ist denn bei dir Platz 3?
1: Bei mir ist Platz 3 sind die Clippers. Das habe ich gesagt. Die Clippers. Okay. Ähm, ich glaube, darüber haben wir jetzt relativ lang geredet, okay. Okay. über Clippers Denver, dass sie auch einfach in einem Level, auf einem Level für mich sind und danach dann erstmal die anderen kommen. Wen hast du denn an vier?
0: An vier, ähm, ja, einmal noch schön die deutsche Brille. Ich meine, Dirk Nowitzki hat uns wahrscheinlich alle als Basketballliebhaber geprägt wie noch was. Also ich habe an Felix Dallas Merricks ähm, Und ja, George Richardson kam von den 76ers zurück. James Johnson, ja, klar sind noch ein bisschen mehr Spieler als momentan im Kader. Mal schauen, was da noch passiert wird. Es gibt doch
1: nur einen Namen, der wichtig ist. Luca The Dawn, Luca The Legend, Luca Magic. Ich glaube, er ist fast sogar Favorit für den MVP. Äh, der macht noch einen Sprung. Und für mich ist das einzige Fragezeichen, ob ein Christoph Porzingis mal fit bleiben kann. Äh, falls das der Fall ist, könnten sie für mich sogar in die Top 3 hoch. Aber ähm, wir wollen erstmal die Kirche im Dorf lassen und ich glaube, Platz 4 ist ganz gut für die Maps.
0: Also ja. Also stimmen wir da da übereinander ein? Hast du die Maps auch an der ich 4? Ich habe
1: die Maps an 4. Okay, das
0: ist dann mal ganz interessant. Was ich halt sagen muss, was ich schade finde, war der Abgang von Seth Curry. So, ja. War jetzt, war glaube ich schwer zu verkraften. Vor allem, ja, du weißt halt echt noch nicht von manchen Spielern, was du bekommst. Ist Kristaps Porzingis fit? Ähm, ist Tim Hardaway weiterhin deine dritte Option? Also, was bringt dir Witschützen? Wenn der Dreier kommt, guter Feeling die, wenn nicht, dann ja, ist es auch keine großartige Verbesserung. Also es wird auf jeden Fall interessant. Die haben auf jeden Fall, die können auf jeden Fall, da sehe ich alles, die können underperformen wie noch was und komplett überperformen. Aber ich
1: glaube, ich glaube, die. Underperformance glaube ich nicht. Ich glaube, das geht Richtung Denver Nuggets. Die haben jetzt ein bisschen Selbstbewusstsein getankt in den Playoffs. Um, und Luca ist halt wie ein LeBron James, er macht einfach jeden um ihn rum besser. Und wenn, der, wenn Luca in der Off-Season an seinen Wurf gearbeitet hat, dann wird es gefährlich. Dann wird es richtig eklig für die Verteidigung von den ganzen Teams, die Luca verteidigen müssen. Um, ja, also es ist ein relativ junges Team. Um, ich meine, wenn man sich Maxi Kleber und Paul anschaut... Was würden die denn ohne Luca richtig machen können? Also, Luca, Luca ist da schon der Stern am Himmel. Das ist der Einzige, der, der das Team äh, in die Playoffs führen kann. Und ich bin mir sicher, dass er es machen wird.
0: Ja, also, Playoffs müssen wir gar nicht drüber reden. Ich meine, du hast ja auch einfach eine schöne Kultur dort. Immer noch ein JJ Barrera, der jetzt leider nicht mehr spielt. Aber ich kann mir vorstellen, dass der einfach für die Saison kommt unter. Assistant Coach mäßig, was macht äh, generell die ganzen Spieler? Es ist einfach, es läuft da einfach gut. Und ähm, wenn Christophs wird sehen wir die beide auf der 4. Also müssen wir, glaube ich, auch nicht viel weiter diskutieren.
1: Nee. Also es wird relativ, es wird jetzt knapper äh, im Vergleich jetzt zu Denver und Clippers. Weil ich habe an der 5, ähm, die Portland Trailblazers. Ähm, ich finde sehr, sehr stark, was Lillard die letzten Monate abliefert. Also sie haben Hassan Whiteside abgegeben, dafür ist Nurkic fit. Was ein sehr, eine sehr, sehr gute Verpflichtung ist, ist Robert Covington. Mit der Coming-out-Party von Gary Trent Jr. und ihm haben sie auch eine, einfach sehr gute Wings. In Verbindung mit CJ McCollum und Lillard natürlich. Und Nerkic, wenn er fit ist, ist einfach einer der besten Center der Liga. Deswegen die Firepower und äh, die Wing-Defense reicht mir äh, für Platz 5. Hätte ich
0: dir aber doch lieber vorher mein Seeding gegeben. Weil ich habe auch auf der 5 die Portland Trailblazers Blazers. Ja, da wird sie gar nicht gut. so kontrovers. Klar, Abgänge zu verzichten wie Charaliza, Mario, Ja, Hassan Whiteside. Obwohl ich Hassan Whiteside echt rausnehme. Ich wäre froh, wenn ich den weg hätte als Team. Also... Ähm, gibt noch weitere wie Brandon Gambriella. Wir müssen jetzt nicht auf alle eingehen. Ich meine, irgendwann wird es auch uninteressant. Aber wie schon gesagt, Robert Covington bringt ja halt Defense wie noch was. Das ist sau stark, weil sie die auch nicht hatten. Ähm, Enis Kanter, defensiv schwer in den Playoffs spielbar, aber offensiv wird dir der vor allem in der Regular Season viel geben können. Derrick Jones Jr. wird durch die Gegend fliegen. Ähm, und auch ein wichtiger Faktor wird meiner Meinung nach sein der jetzt das erste mal wirklich fit ist nach eigenen angaben und nach angaben was man so gehört hat und man hat ja schon in der bubble gesehen was der dir bringen kann also es ist,
1: ist, ist einfach überragend wenn er fit ist also er hat halt auch die äh, erst einfach ein schrank aber er hat auch europäische anlagen er hat jetzt kein passing von von einem Jokic oder einem gasol aber äh, ganz ungeschickt ist er auch nicht und ähm, ja, er nimmt viel Arbeit ab. Ähm, also Lillard und McCollum müssten ja ähm, Meisterleistungen äh, aufs Parkett zaubern, wenn Nurkic nicht da war. Äh, deswegen, also ich sehe Portland äh, echt in den Top 5. Ähm, ja,
0: also kann eigentlich nur noch sagen, ja, kann eigentlich nichts hinzufügen großartig.
1: Ich glaube, jetzt, jetzt wird es nämlich richtig spannend.
0: Jetzt glaube ich, also hoffe ich, dass wir auch nicht immer die gleichen haben. Ähm, Wen
1: hast du denn an 6?
0: An 6 habe ich sehr kontrovers und das kann auch bei mir sein, dass aus einer 6 dort direkt mit 10 wird. Mhm. Weil wir auch noch über eine Person reden müssen und das sind die Houston Rockets in Form von Was macht James Harden? Ich, an 6? An 6, aus dem einfachen Grund, ich weiß nicht was ähm, was jetzt passieren wird, ich meine, ich lade vielleicht den Podcast in ein bis zwei Tagen hoch und dann heißt es, Harden ist weg. Keine Ahnung, ähm, was du bekommst. Simmons wird nicht kommen. Ähm, Simmons oder äh, Embiid wird nicht kommen. Wir haben 76ers bestätigt, da wollen sie keinen Trade machen.
1: Kyrie Irving wird auch nicht kommen. Komm, ähm,
0: ob dann wirklich den Willie und Carisle LeVert kommen, ist die Frage oder ob er wirklich noch da bleibt. Ich meine, gestern hat er das erste Mal in der
1: Preseason gespielt. Ja, Ab, ihm, bleibt, ihm bleibt halt auch nichts anderes übrig, Mann. Also nächste Woche fängt die Saison an. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, John Wall war lange verletzt. Aber John Wall ist eigentlich, wenn er fit ist, einer der besten Guards der Liga. Und irgendwie ein Mix aus Russell Westbrook und Chris Paul. Weil er ein pass first, äh, -First -Point Guard ist, aber mit der Intensität von Russell Westbrook. Wenn er ansatzweise einschlägt, dann könnte es sein, dass sich James Harden denke, ja komm, dann spielen wir die Saison noch weiter. Ich habe Houston nicht so hoch wie du, aber es ist ein Fünkchen Hoffnung und Potenzial irgendwie da. Deswegen verstehe ich irgendwie auch, dass du Houston an sechs hast.
0: Also ich meine, ich muss ja, wir können ja auch mal drüber reden, wer gekommen ist. Klar, John Wall war glaube ich ähm, am Anfang der Trade-Periode Thema Nummer 1. Äh, Westbrook Wall war so, okay, am Anfang habe ich es schwer gefunden, das überhaupt nachzufinden, weil ich mir gedacht habe, klar, Westbrook hat zwischenzeitlich echte Zeit, dass er noch sinnvollen Basketball spielen kann. Er will ja nicht nur Ballert ähm, und auch hochprozentig mal ein bisschen finished. Aber Wall war halt fast zwei Jahre, ich glaube, ich habe es ähm, in einem Podcast gehört, wo äh, unser deutscher Moritz Wagner war und er hat gesagt, am 28. Dezember, 2018 war John Wall das letzte Mal auf dem Parkett gestanden. Mhm. Das heißt, es sind zwei Jahre. Ja, ja. Also es sind jetzt fast zwei Jahre. Deswegen habe ich mir am Anfang gedacht, okay, was wird da passieren? Auf einmal habe ich Cousins und Wall gesehen in der Preseason. Ich habe mir das äh, Spiel angeschaut und habe mir nur gedacht, okay, wenn das nur ansatzweise so weitergeht, klar, Cousins bin ich mir so äh, nicht so sicher. Aber Wall ist für mich dann doch nicht so ein schlechter Neuzugang im Vergleich zu Westbrook, der gehen musste. Also am Anfang war ich, okay, dumm, jetzt sehe ich das ein bisschen anders. Robert Cumming tut noch weh, aber du hast halt auch immer noch Eric Gordon und PJ Tucker.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, John Wall wird halt auch ähm, PJ Tucker eher füttern als jetzt ein... Also ich, ich will hier keinen Russell Westbrook Disrespect machen, aber ich finde, John Wall schaut erst auf seine Mitspieler und Russell Westbrook... Läuft er mit 200 kmh auf dem Korb zu und ähm, da kommt dann irgendwie ein Kickout ins Corner. Ähm, bei Harden ist es ja ähnlich: äh, 25 Sekunden gefühltes Dribbeln und dann den Ball äh, an einen freien Mann. Ähm, deswegen, ich habe Hoffnung in John Wall. Was ich aber so ein bisschen als Fragezeichen sehe, ist ähm, die Spielweise von James Harden. Wenn man sich überlegt, er hat mit Dwight Howard zusammengespielt. Es hat nicht geklappt. Er hat mit Chris Paul zusammengespielt. Hat auch nicht so geklappt. Dann hat er mit seinem Buddy Westbrook zusammengespielt. Und da war er auch unzufrieden. Also irgendwann wird es halt auch mal Zeit, an die eigene Nase zu fassen. Und äh, vielleicht mal über die eigene Spielweise nachzudenken. Also ich meine, er ist einer der talentiertesten Scorer äh, aller Zeiten. Das steht außer Frage. Aber ob es so viel bringt, ähm, 15 Step-Back-Dreier äh, pro Spiel zu nehmen bin ich mir nicht sicher.
0: Ähm, ich habe noch einen Punkt, den ich anführen würde, bevor du äh, über deine Fünf redest. Ähm, wie sieht es denn aus, dass in Tony weg ist? Also wir wissen jetzt auch gar nicht, was wir zwingt bekommen. Klar, der neue Coach, ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber wir wissen, es ist der Offensivcoach der Math gewesen. Das heißt, er hat auf jeden Fall schon mal eine minimal andere Spielweise. Klar, haben wir auch viel Isoball mit... Ähm, mit Doncic letzte Saison gesehen, aber wir haben halt auch die beste Offense all time in der ganzen NBA gesehen. Und daran glaube ich immer noch ein bisschen, dass das einfach besser ausfallen wird für die Rockets, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, hey, komm, Rockets Basketball, du hast da wirklich keine Ahnung, überragende Basketballer da, aber du kannst es dir echt nicht geben.
1: Also, ja, die, die Frage ist halt, ob es ähm, in Dallas dann am Coach lag oder an Doncic, weil ich glaube, dass ein Doncic schon eher äh, Pass-First ist als ein James Harden. Mhm. Der Coach könnte auf jeden Fall ähm, mehr als den Tony machen, im Sinne von nicht nur Layups und Dreier. Daran denke ich, ja, das, das könnte schon was werden, aber für mich sind es einfach äh, zu viele Fragezeichen. Mhm. Um Also ich kann es schon mal als Spoiler äh, verraten, Houston ist bei mir nicht mal in den Playoffs. Ähm,
0: um. Ihr habt mir ja gerade versprochen, natürlich die 6. Wen hast du denn an 6 dann, wenn es nicht die Rockets sind?
1: An 6 kommt ein Comeback. Äh, Golden State habe ich an 6. Ähm, okay. Also wir haben hier von, von Hunger geredet, von den Denver Nuggets und äh, von Dallas Mavericks. Ich meine, wer ist hungriger als Golden State? Klar, Klay Thompson ist verletzt. Richtig doof, richtig doofes Timing. Aber ein Steph Curry und Draymond Green sind so erfahren und so hungrig, Denke ich mir mal, dass, ähm, ja, also ich glaube, Steph Curry ist im engeren Kreis, was MVP angeht. Und ähm, durch Kelly Oubre haben sie in Verbindung mit Andrew Wiggins ähm, ja, den Schock von Clay Thompson ähm, ja, abgefedert, würde ich sagen. Du hast einen erfahrenen Coach in Steve Kerr. Und ähm, ja, also Playoffs denke ich auf jeden Fall. Und ich denke mir, wenn ich die Teams, die hinter Golden State, sind, äh, wenn ich mir die anschaue, ja, ich glaube, dafür kein Weg an Golden State vorbei.
0: Ähm, Gehe ich auch teilweise mit. Ähm, Werde ich auch demnächst auffassen, die Golden State Warriors. Äh, mein Problem ist ein bisschen, wir haben die personifizierte Nicht-Ausschöpfung von Talent in einem Andrew Wiggins. Also, ich meine, also wenn ich die Anlagen hätte, und ich kann sagen, die habe ich bei weitem nicht, <lacht> dann, äh, er bringt so wie er spielt, schon 20 Punkte dir. Was könnte, also wir warten ja schon seit gefühlt 80 Jahren auf diesen Step, wo man sagt, okay, Wiggins jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er, ich sehe den nicht mehr. Deswegen habe ich sie nicht ganz so. Kelly Oubre muss ich sagen, gefällt mir. Also Kelly Oubre kann ich nichts gegen sagen. Ähm, Tsunami Puppy
1: einer meiner Lieblingsspitznamen, um ehrlich zu sein. Ähm, ganz ehrlich, ich weiß, was du meinst mit Andrew Wiggins. Es liegt vielleicht auch daran, dass er relativ früh sehr viel Geld bekommen hat. Aber ähm, ja dadurch, dass Steph Curry wieder da ist und die Defense einfach rausrücken muss, entstehen Lücken für Slasher wie Kelly Oubre oder halt auch eben Andrew Wiggins. Und ähm, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob äh, das Roster, wie es jetzt ist, ähm, Ende der Regular Season so sein wird. Und ähm, ja, also das Front Office von Golden State ist ja ich meine, sie haben irgendwie es geschafft, Kevin Durant zu bekommen. Also die sind da schon hinterher. Yeah. Ähm, ja, also James Wiseman ist auch noch so eine Sache. Ob äh, er als Rookie in der Motion Offense wie Golden State diese spielt, äh, ja, schnell, schnell reinkommt, bezweifle ich. Äh, aber die Anlagen sind ja auf jeden Fall da. Aber es ist auch komplette Wundertüte. Er hat so gut wie nicht im College gespielt. Also wir wissen nicht, was wir bekommen. Das stimmt. das stimmt. Also, ja, also, weiß nicht. Ähm, also wen hast du denn an 6? Das war Houston, ne? Nee, das
0: war Houston. Ich bin jetzt, du hast 6, wir müssten an die 7 weitergehen. Wen hast du bei 7? Ja, können wir gerade weitermachen. Auch Golden State Warriors. Ja, okay, also dann können ich sehe sie, sie auch da weit oben. Also, ich sehe sie auch oben. Das will ich auch gar nicht sagen, weil ich habe auch gestern wieder klar, man ist wieder hyped auf die NBA-Season und man freut sich und. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin so hyped, weil momentan jetzt wieder Lockdown ist und ich gesagt habe, komm, ich habe mir jetzt jeden Abend zumindest mal immer auf die erste Halbzeit angeschaut, schau mir immer ähm, die Zusammenfassung an und habe, wenn du Curry da spielen siehst, also was Steph da auf dem pa Parkett zaubert, ist einfach nur überragend.
1: Also Aber ganz, ganz kurz mal, wenn du jetzt Houston an 6 hast und Golden State an 7 ja. und du mir mit James Wiseman als Fragezeichen kommst, frag ich mich, wer denn mehr Fragezeichen hat, Houston oder Golden State? Du hast einen neuen Coach, du hast einen Starspieler, der nicht... Äh, ja, aber was... Weißt du, der, der ist die ganze Saison vielleicht nicht da. Ja, das sage ich ja. Also John Wall und die Marcus Cousins sind gekommen und waren jeweils zwei Jahre verletzt. Also, also ich, ich bin da... Also klar... Deswegen frage ich nicht, mich, warum du Houston vor Golden State hast. Ich habe
0: Houston vor Golden State, weil... Ähm, wie zum einen... Ich bin davon ausgegangen, Harden bleibt. Anders habe ich auch schon am Anfang gesagt, also wenn sie durchgereicht wie noch was. Weil, ich muss auch ehrlich sagen, das Schwerste war wirklich, 6 bis 10 Darwin mhm. festzulegen. Also 6 bis 10 war unglaublich schwer. Werden vielleicht 4 bis 5, bis vielleicht auch 8 Siege maximal Unterschied sein. Für mich ist der neue Coach kein Fragezeichen. Also wir müssen nicht drüber reden, wenn du die beste Offense gestellt hast. Da, klar, in Luca Luka Doncic ist da ein
1: Faktor, aber... Also, also keine Ahnung, er ist trotzdem nicht der beste Offensivspieler, den wir momentan in der Liga haben. Ich meine Fragezeichen in dem Sinne, wenn du es mit Golden State vergleichst, hast du einen Steve Kerr, der, der unter Popovic gewonnen hat und Meister wurde. Und er ist jetzt okay. erst er im ersten Jahr mit in einem Team, wo der Starspieler vielleicht weg will. Also er hat sehr, sehr viele Sachen aufzuarbeiten. Und ob dann seine Vision, ob er diese ans Team vermitteln kann, ist es für mich ein Fragezeichen.
0: Ja, aber was bringt dir bitte Traymond Green? Also man hat letztes Jahr echt gesehen, mach mal, to Thompson raus, to Durant raus und was geht noch? Nicht mehr viel. Also
1: was da zwischenzeitlich gelaufen ist, war ich echt ein bisschen enttäuscht letzte Saison. Also letzte Saison war ja einfach auch mal, äh, wie nennt man das, ein Sabbatical. Der hat einfach Pause gemacht, weil seine All-Star-Buddies nicht da waren. Der brauch, er braucht einen Steph Curry oder Klay Thompson, damit er Platz hat, um die Leute ins Spiel zu bringen. Aber wenn du keinen Steph Curry hast, der die Defense nach außen rückt, dann wird es auch schwer für Draymond Green, plus er hat nur mit jungen Spielern gespielt, was soll er sich denn anstrengen? Also, also ich, ich sage, nach fünf Jahren in den Finals, hm. ja, aber du sagst
0: ja auch nicht zu einem Marcus Smart oder so, warum soll ich mir jetzt anstrengen, oder zu einem Pat Beverly, die sind einfach so, und das dachte ich eigentlich bis letzte Saison auch von Draymond Green, aber irgendwie habe ich es nicht gesehen, und das frage ich mich halt, ob es jetzt so weitergeht, oder ob das einfach so war, hey, ich spiele gerade im besten Team, über die letzte oder. Wir müssen ja einfach um die Golden State Dynastie reden. Keine Ahnung, deswegen habe ich sie halt nicht ganz so weit oben, sondern an sieben. Wen ja. hast du... Wollen wir noch weiter
1: drüber reden? Ne, alles gut, alles gut. Äh, ich verstehe deine Punkte. Ähm, ich glaube, jetzt bekomme ich äh, richtig äh, ja, jetzt bekomme ich richtig Gegenwind. Ich habe äh, Phoenix an sieben. Ich habe Phoenix an sieben, weil ich ähm, überzeugt bin vom Talent von Devin Booker. Äh, weil der Neuzugang Chris Paul einer der besten Neuzugänge der Offseason war äh, man hat gesehen was er mit OKC gemacht hat und da hatte er keinen Devin Booker und DeAndre Ayton ist auch nicht äh, zu vernachlässigen vor allem äh, die Möglichkeiten mit Chris Paul im Pick and Roll also mir gefällt richtig was Phoenix im Moment macht äh, im Gegensatz zu den ja gefühlt alles was nach Nash und Stoudemire passiert ist ähm, deswegen, also ich glaube, Phoenix, ähm, David Booker wird nochmal einen Schritt nach vorne machen. Äh, er muss nicht Playmaker spielen. Äh, Chris Paul ist einer der besten Playmakers ever. Er ähm, ist ein Leader. Der wird ihr auf jeden Fall in die Playoffs führen. Und ähm, ja,
0: ähm, boah, schwer. Also, das Problem ist einfach, dass ich gar nicht, du hast zu einen großen Gegenwind erwartet ich muss auch mal vorwegnehmen, sie sind bei mir nicht in den Playoffs, sie sind auch nicht, also das, jetzt können wir wirklich mal Diskussionspotenzial rausholen, ähm, bei mir ist es einfach so, Abgänge sind zum einen Kelly Oubre, Aaron Baines und Ricky Rubio. Mhm. Das sind, wir reden jetzt hier nicht von den Topstars und das bricht nicht zusammen. Klar, was du jetzt gar nicht erwähnt hast, was eigentlich Punkt sogar noch für dich ist, wir haben Jake Crowder. Also was Jake Crowder auch letzte Saison geleistet hat bei Miami. Fall. Deswegen, ich, meine Frage ist nur, ich habe ein Fragezeichen, das größte ist bei mir, was bringt mir Aiden? Also was Aiden, so lustlos dann, letztes Jahr so wenig gespielt am Anfang, beziehungsweise gar nicht. Ich also habe auch bei mir jetzt noch als Notiz stehen, auch wenn ja. zu 70% in den Playoffs. Also es ist so, ich war mir bei nichts sicher.
1: Ich war mir einfach bei gar nichts sicher am Ende des Tages. Also also ich finde, ähm, ja, Aiton, ich glaube, äh, Chris Paul hilft einem jungen Team sehr, sehr weiter. Also ich glaube, ein Chris Paul ist in der Regel wie ein ja, Jimmy Butler wenn oder ein Russell Westbrook, wenn der da im Training ist und du dann eine, eine Einstellung wie ein, die Andre Aiton, wie du das gerade beschrieben hast, das, das wird nicht lang gehen. Also die Andre Ayton muss sich zusammenreißen, er ist immer noch Number One-Pick. Ähm, er sieht ja, wie Phoenix sich entwickelt und er will sich auch weiterentwickeln. Wie viel das Jahr ist das dritte Jahr von ihm jetzt? ne? Ja. Also im so. dritten Jahr kommt auch oft ein Sprung. Und, ähm, vor allem bei Bigs. Bei Bigs vor allem und vor allem mit einem Spielmacher wie einem Chris Paul. Ähm, wir können aber auch drüber
0: reden. Also ich, wir hätten hier beide ein bisschen die Andre Ayton, oder beziehungsweise du siehst auch nicht so positiv, ich noch weniger. Man muss ja trotzdem sagen, dass er die 18 und 10 gebracht hat. Ja. Also wir reden hier über also Einstellungssachen. Das ist ein Embiid, nicht auf dem Talentlevel, aber der Western Conference, wo ich teilweise mir einfach denke, war das Spiel doch besser, du kannst es doch.
1: Also ich gehe stark davon aus, dass durch das Pick and Roll mit Chris Paul eine 2010-Saison auflegt. Und dann, also 2010, Devin Booker macht plus 25, das ist glaube ich jedem klar. Und äh, das wird wahrscheinlich reichen. Das wird reichen für die Playoffs. Das wird meiner Meinung nach für Platz 7 reichen.
0: Was ich noch eigentlich kurz dazu fügen kann. Äh, was ich interessant finde, wäre einfach noch zu sehen, wie Chris Paul und Devin Booker zusammen harmonieren. Also erstens, das wird wahrscheinlich wunderbar funktionieren.
1: Oh, ich freue mich drauf. Das, ist, das wird richtig smooth.
0: Vor allem, wenn... Ich hoffe, dass er im Booker noch ein bisschen am Wurf gearbeitet hat. Klar, letzte Saison, aber so, für mich kann der Junge auf jeden Fall elitär werden. Auch im Dreierbereich so. Und jetzt, off wird er auch Räume bekommen, sage ich aus dem einfachen Grund, du hast einen Playmaker, gehören Basketball, gibt's fast gar nicht. Vielleicht noch LeBron James. Ja. Rondo, aber Chris Paul, was da auch letztes Jahr bei OKC war, überragend. Also da sehe ich positiv hinaus. Ja, aber ich muss auch sagen, bei mir. Hast du deine 7 schon gesagt? Meine 7 war Golden State. Das heißt, wir sind jetzt bei der 8. Okay. 8, ich denke, 8 ist bei mir die Utah
1: Jazz. Same habe ich auch. Obwohl ich nicht zufrieden bin, um ehrlich zu sein, mit Utah. Also, wenn man sich überlegt, also äh, Mitchell ist ein krasser Spieler. Sie haben in den letzten Jahren eigentlich einen guten Kader zusammen getradet, würde ich mal sagen, äh, aber das Zusammenspiel mit den zwei besten Spielern, Mitchell und Gobert, gefällt mir nicht. Also, vor allem, weil Gobert äh, dieses Jahr in seinem letzten Vertragsjahr ist, vielleicht denkst, denkt Jutta über einen Trade nach, äh, klar ist er der Defensivanker in der Regular Season, aber wenn du dir die Playoffs anschaust, ist ja manchmal einfach nicht zu gebrauchen. Du hast einen, ähm, sag mir schnell den Namen, Michael, äh, Mike Conley, auch in seinem letzten Vertragsjahr, äh, ich glaube, der verdient über 30 Millionen, also vielleicht wird es mal Zeit, ähm, ja, Umbruch, nicht direkt, aber eine Kaderneustrukturierung sage ich jetzt mal, ähm, weil Jutta kommt in die Playoffs wahrscheinlich, aber was bringt denen das? Also, die sind in der ersten Runde wahrscheinlich raus. Deswegen, ich da weiß nicht.
0: Bin, also, klar, wir reden jetzt erstmal noch gar nicht über die Playoffs, deswegen würde ich auch sagen, ähm, habe ich sie da weit oben, es gibt ein paar Gründe. Conley, Bogdanovic, Bogdanovic hast du gar nicht
1: erwähnt, finde ich auch ein bisschen ziemlich disrespectful. Nee, der, klar ist er da, klar ist er da. mir ging es gerade nur um äh, Conley und, und äh, Gobert, weil die im letzten Jahr sind und Mitchell habe ich erwähnt, weil er der beste ja, Spieler ist. Ja, klar. also Mitchell ist müssen, da.
0: Mitchell müssen wir nicht drüber reden, gleich wie für Jamal Murray, was da offensiv abgeht. Und ich sehe da immer auch noch ein bisschen Verbesserung, so auf jeden Fall. Ja, das ja, aber für mich sind die Hauptfaktoren Conley und Bogdanovic. Bogdanovic hat jetzt natürlich auch schon länger nicht mehr gespielt, wird aber gut zurückkommen, sage ich, diese Saison. Deswegen habe ich sie so weit oben. Ähm, und einer meiner anderen Gründe ist, dass Derek Favors gekommen ist und ähm, ist einfach Derek Favors wird einfach ein überragender Ersatz für Gobert sein und Favors als zweiten Center zu haben, ist überragend.
1: Ja, also ich meine, wir reden ja immer noch von einem Playoff-Team, aber wir wissen ja auch alle, dass der Westen einfach vollgepackt ist mit guten Teams. Wen wir zum Beispiel auch gar nicht erwähnt haben bei Utah, ist äh, ein Joe Ingalls, von dem ich auch ein Riesenfan bin. Ähm, also sie sind ein erfahrenes Team mit zwei Ah, okay, Gobert ist nicht mehr so jung, Mitchell ist jetzt hat, ist 24. Aber wenn man sich überlegt, ein Bogdanovic ist 31, ein Conley ist 33, ein Joe Ingles ist 33. Ist ja äh, die Starting 5 oder auf jeden Fall die besten, unter den besten sechs Spielern. Äh, mittelfristig gesehen, Finde ich problematisch. Diese Saison werden sie auf jeden Fall noch Leistung zeigen.
0: Ja, also denke ich auch. Vor allem was Defense angeht. Also, keine Ahnung. Wir können da immer ein paar wieder aufzählen. Die komplette Star Power haben sie nicht, obwohl die mittlerweile in Jamal Murray anreift. Mitchell meinst du? Äh, ja, genau, Donald Mitchell natürlich. Ähm, aber generell äh, haben wir einfach gut. Also ob das ein Gobert ist, ob das ein Bogdanovic ist, ob das auch komplett ausgelassen John Clarkson sehr gut gespielt letzte Saison also ja. klar also was der teilweise, wie der teilweise gekommen ist zweite fünf fand ich stark also hätte ich nicht mehr gedacht nachdem was bei Cleveland und so war dass der noch mal so stark kommt guter Spieler gewesen also
1: ja ist ein solides Team ähm, vielleicht ist es dann auch die Denver Brille dass ich äh, den Konkurrenten Jutta äh, hinter Phoenix gesetzt habe aber da du sie auch auf acht hast ist es glaube ich ein ganz guter Platz ich habe an neuen ähm, Houston, du hast an neuen Phoenix, sehe ich das richtig? Ja. Da brauchen wir eigentlich nicht mehr drüber zu reden, haben wir ja abgehakt. Ähm, ja, für mich, wie, wie gesagt, als wir es gerade hatten im Vergleich Houston Golden State, Houston zu, zu viel Fragezeichen, äh, obwohl James Harden da ist, es ist fast eigentlich schon disrespectful, dass ich die nicht in die Playoffs pack. Aber, ja, jeder hat seine eigene Meinung, würde ich sagen. Ich muss, ich
0: frage immer kurz zusammen. Ich, ich sehe das gerade und schaue gerade auf mein Skript und denke mir auch nur, warum ich Phoenix so wenig habe. Wie gesagt, ich habe auch noch in meinen Notizen stehen, sie sind jetzt an neun und es gibt das Play-in-Tournament. Das heißt, da ist alles offen. Und ich glaube auch, dass Phoenix einiges schlagen könnte. Also, Utah Jazz, meiner Meinung nach ja, in dem Play-in-Tournament. Ähm, könnten noch. Die könnten alles schlagen. Sch ja, die können alles also, schlagen. Also, Phoenix. Ich meine, deswegen, also 6 bis 9 ist bei mir echt hart. Wir können, wir können ja nochmal zum Schluss drüber reden, wen wir dann effektiv durch das Play-in-Tournament
1: wirklich drin sehen. Ja, lass mal, lass mal mit der 10 weitermachen. Wen hast du da?
0: Da habe ich eigentlich letzte Saison schon vor allem in der Bubble mega gehypt. So, ja, jetzt kommen sie rein, die haben einen leichten Spielplan, die kommen jetzt in die Playoffs und die haben einfach jemanden, der als Jahrhunderttalent ging und das dieses erstmal richtig beweisen muss, mhm. ich habe die New Orleans Pelicans an der 10. Ich auch,
1: obwohl, obwohl ich mir sehr schwer tun muss ich sagen. Also da gibt es auch viele Fragezeichen, weil einer meiner Lieblingsspieler der Liga ist abgegangen, Drew Holiday, und der war extrem wichtig für das Team. Ich meine, sie haben Eric Bledsoe dazu bekommen, der defensiv auch was kann ähm, auf der guard position sie haben einen Steven Adams dazu bekommen aber der hilft bei den defensivproblemen jetzt auch nicht so viel weiter ähm, und dann muss halt auf die jungen gesetzt werden ähm, Brandon Ingram ist der einzige für mich der bei dem es einfach laufen wird Most Improved Player der hat schon wieder einen geisteskranken Poster -Dunk rausgepackt vorgestern war sehr schön anzusehen aber wenn man sich jetzt einen Lonzo anschaut und äh, einen Sion, ich bin Fan von beiden, muss ich sagen. Von ich Sion fast noch mehr, aber ähm, ja, zu viel Fragezeichen bei den beiden, um die einfach noch höher zu setzen, finde ich.
0: Ja, das auf jeden Fall, also ich muss auch sagen, wie ich kann es immer wieder erwähnen, es war vor allem für die erste Folge zu sagen, ja, Pick jetzt mal 6 bis 10 war einfach nur ein Krampf, also mhm. war einfach nur scheiße. Ähm, Steven Adams sehe ich, glaube ich, ein bisschen positiver als du. Wird auf jeden Fall dir schon was bringen. Eric Bledsoe. Mal schauen, wie der sich jetzt äh, gibt. Nicht mal bei den Bucks zu sein. Ähm, einzige Frage, die ich halt wirklich großartig habe, ist, wie schwer ist der Abgang von
1: Holiday? Also. Der wird schon schwer sein, sage ich. da wird schon schwer sein. Ähm, aber ja, ich bin ein Brandon Ingram-Fan so langsam. Also die die Anlagen wie Kevin Durant, ich meine, das ist ein Stück kleiner, aber das komplette Offensivpaket, ich glaube, die Kombi Zion, Ingram und Lonzo, falls die zusammenbleibt, die brauchen noch ein, zwei Jahre, aber dann wird es richtig spaßig. By the way, JJ Reddick auch noch im Kader mit seinen 36 Jahren und ich glaube, ich führe das jetzt einfach mal ein, in der ersten Folge, ich Kommt nicht. drauf
0: an, dass wir mehrere Folgen machen.
1: Ja, aber das ist für die erste Folge jetzt. Okay. Äh, und ich gebe einfach ähm, meinen Podcast-Tipp. Also natürlich, nachdem ihr den Podcast fertig gehört habt. Aber der JJ Reddick-Podcast ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Auf YouTube zu finden. Bestimmt auf anderen Plattformen auch. Äh, kommen regelmäßig äh, NBA-Spieler in den Podcast. Und ähm, ja, auf jeden Fall spannend.
0: Wenn wir gerade schon dabei sind, dann äh, empfehle ich noch den von CJ McCallum. Den gibt es auch auf Spotify, meistens. Hat auch immer mal wieder Gäste da, ist echt mal ganz interessant. Den man nicht aus einer Experten- oder möchte gerne Experten, wie wir es sind, sich zu sehen, alles auf die NBA, sondern auch von NBA-Spielern so ein bisschen.
1: Äh, ganz kurz, wir sind nicht, möchte gerne Experten, wir sind Experten, okay? Okay. <lacht> ähm, ja. Ja. Ähm, ja, würde ich sagen, geht's mal weiter. Ich glaube, gegen Ende ist jetzt nichts Spannendes dabei, aber... Ich finde schon, also mir,
0: vor allem mein elftes Team gefällt mir richtig, richtig gut eigentlich. Was Sag's mir. Memphis Grizzlies. Ja, hab ich
1: auch. Also... Obwohl ich mir schwer getan habe. Weil, also Memphis hat, äh, die haben ein bisschen overachieved, muss ich sagen, letzte Saison. Die hatten relativ leichten ähm, Schedule. Äh, BC, before Corona... Und ähm, in der Bubble hat man dann halt auch gesehen, dass sie äh, die Probleme hatten. Deswegen denke ich, ähm, dieses Overachievement ist jetzt in, nächster, in der nächsten Saison eher dann, es geht eher einen Schritt zurück, dass sie da ein bisschen auf die Schnauze fallen und dann die Saison drauf könnten sie es schaffen, vielleicht in die Playoffs zu kommen. Aber in dieser Saison ist, äh, der Westen ist einfach zu stark, damit die es äh, nochmal schaffen.
0: Ja, ich meine, wir können, auch ist er, ist er einfach. Also, es, meine Meinung wären die Christies im Osten wahrscheinlich Playoffs-Team. Reden ja, wir aber auch einigen. noch drüber. Unser nächster Plan ist auch im Osten, genau unsere Prediction noch zu machen für die Regular Season. Aber ähm, ich wollte einfach noch ein bisschen rausnehmen. Also, klar, Abgänge, nee, ähm, Zugänge, gut getraftet, Bane Tillman, für den Deep spieler Kann man hier jetzt mal rausnehmen, weil man auch ein bisschen Ahnung hat bei den anderen Teams. zwar war zu viel Starpower, muss man. Ich mal die aus Austin weißmann oder so äh, vorhin. Mario Hersonja ist gekommen, äh, Justin Winslow ist auch gekommen.
1: Bin ich Fan von beiden, muss ich sagen. Eigentlich coole Spieler. Ähm, und äh, ja, also ich muss auch sagen, äh, ich glaube, ich habe jetzt schon ungefähr acht Lieblingsspieler aufgezählt, äh, aber was Jamal Rand letzte Saison gemacht hat, war schon, schon richtig geil. Also, ja oh, ey. Ich
0: muss auch ehrlich sagen, ich bin mittlerweile der Einstellung, dass auch es komplett, hat gar nichts mit der Prediction zu tun, Jammer wird die bessere Karriere haben als sein Will
1: Also ich glaube auch, dass Jammer eine bessere Karriere haben wird als Young Aber das ist nochmal... Das äh, können
0: wir ein anderes Mal besprechen.
1: Ja. Weil das war jetzt... Äh, ein bisschen Idee. Gedankenfutter für euch da draußen. Ja. Ähm, ja, dann, also Memphis ist halt ein junges Team. Ähm,
0: mega jung. Also wir müssen drüber reden, dass der älteste Spieler... Die Enge ist mit 30. Also sehr ja krass. So, ja, und
1: danach kommt halt erstmal lang nichts, glaube ich. Ne? 27,
0: 28, Ballet weil, weil June ist 28, so aber.
1: Danach 25 oder drunter, das ist schon krass. Ich bin auch ein ähm, Riesenfan von Triple J, eigentlich. Ähm, ja, also Jim Morant und Triple J haben eine sehr gute Zukunft in Memphis, denke ich. Brauchen
0: einfach nur ein bisschen Zeit. Ja, das ganze Team braucht Zeit. Ich meine, da ist ja auch noch Kohle da. Wir können ja drüber reden. So mal, der Bestverdienst ist Yang mit 17 Millionen. Mhm. So, also so Darunter kommt noch den mit 15 und dann äh, Justin Winslow mit 13 und so. Aber da, der Rest ist ja alles so geringverdiener noch. Das äh, macht auf jeden Fall, glaube ich, für die Zukunft Spaß, darauf zu gucken. Nur diese Sau wird es einfach nicht großartig was
1: werden. Wen hast du denn an 12? Ähm... An 12 habe ich die Minnesota Timberwolves. Hm, okay. Ich habe es an 13. Lass über sie reden, ja. Okay, okay,
0: gut. Ähm, eigentlich auch voll schade, weil du hörst die Namen. Also es ist so traurig, die eigentlich so runterzusetzen. Du hörst wirklich die Namen eigentlich und dann auch, wenn die Stats direkt im Kopf aufploppen, äh, zu D'Angelo Russell und Carl Anthony Towns, vor allem Carl Anthony Towns. Also, der hat ja, war ja letzte Saison knapp am 50 90 club also und hat hochprozentig getroffen und auch gut, ich glaube 26, 27 Pu Punkte das Problem ist einfach, irgendwie ist das für mich nicht real, so am Ende des Tages toll, du hast deine Punkte, Assists
1: und Rebounds, so, aber es ist nicht real es ist nicht real, also <lacht> ganz ehrlich ähm, ja, Karl-Anthony Towns-Fan war ich noch nie, um ehrlich zu sein man kann sein Talent irgendwie nicht verneinen, aber ich, es ist ja es ist ja klar, zum Beispiel ein Kevin Love hat auch in Minnesota gespielt und hat da 25-13 aufgelegt oder so. Er hat 30-30 Spiele gehabt. Ähm, wenn du da an Platz 13, 12, 13, 14 rumdümpelst äh, und du da einziger all bist, dann wirst du dein, deine Touches bekommen. Dass er talentiert ist und einen guten Wurf hat, steht außer Frage. Aber auch mit dem Zugang äh, von D'Angelo und Ricky Rubio. Ah.
0: Die Frage ist, ist es ist halt irgendwie, passt bei mir gar nichts zusammen. So, also, wenn ich die anschaue, Ricky Rubio kommt zurück, klar, interessant. Ähm, was bringt mir Anthony Edwards First Pick gewesen? Ist aber Shooting Guard. Wie viele Minuten wird der sehen? Weil Russell ist für mich, der kann nicht mal auf Point Guard switchen. Für mich wird Rubio und Russell starten,
1: meiner Meinung nach. Ich glaube nicht. Also, ich glaube. Also es wäre dumm, wenn sie ähm, ja, Edwards keine, keine Zeit geben und wenn äh, Karl-Anthony Towns und ein DeLo als äh, langjährige Freunde vielleicht in Minnesota was aufbauen wollen, dann sollten sie so früh wie möglich äh, es hinbekommen, dass Edwards in dieses äh, ja, einfach, dass sie ein Trio irgendwann bilden und ähm, Ricky Rubio bin ja. ich immer Fan von gewesen, aber ich finde die Starting Five sollten zwei junge Spieler sein. Vor allem, sie haben eh nichts zu verlieren. Playoffs aussichten das, haben sie ja eh nicht. Bei mir ist es halt einfach nur
0: so, dass ich bei vielen Probleme habe, weil man darf nicht vergessen, wir haben sie noch als Shooting Guard Malik Beasley. Mhm. Die ist jetzt auch kein schlechter Zocker so. Müssen wir also, das ist halt einfach so, es passt irgendwie einfach nicht bei den Timberwolves und talentmäßig, glaube ich, werden die nicht so weit hinten. Das hat einmal ich glaube, der generelle Glaube mittlerweile an die Tilberwolves, dass da nochmal großartig was kommt, ist ein bisschen verloren gegangen.
1: Aber das ist doch scheiße. Sorry dafür, aber es ist irgendwie so. Weil in Phoenix hat man das ja auch lange gesagt, aber ein, zwei gute Moves und dann hat ja, dann hat ja was geklappt. Aber die holen sich Ricky Rubio zurück. Also da muss man ja selbst an die eigene Nase fassen. Irgendwie verstehe ich das alles nicht, ohne Witz.
0: Schwer zu so sagen. Ich meine, ich glaube, für viele wird es auch nicht mehr so interessant sein, hinten noch äh, jetzt hier zuzuhören. Aber wir wollen trotzdem durchziehen, weil jeder hat es ein bisschen verdient, an den Basketballspielern genannt zu werden. Ähm, als
1: nächstes Team. Warte kurz. Ich habe oh. ja 13 an Minnesota gehabt, dann würde ich mein 12. Ach, sagen. So, so, genau, stimmt. Alles gut. Ich habe nämlich die San Antonio Spurs an 12. Ähm. Und ich denke mir, also ich hatte die erst an 14, um ehrlich zu sein, und habe mir dann gedacht, ey, das, das kann ich nicht machen. Die haben immer noch Greg Popovich, Lamarcus Aldridge und Demar DeRozan. Sind zwar beide ins Alter gekommen, aber für Platz 12 müsste eigentlich schon reichen, oder nicht? Also
0: ich als großer San Antonio-Fan, klar, letzte Saison hat es mir schon wehgetan, dass jetzt endlich mal die Streak gerissen ist, dass wir nicht mehr in die Playoffs kommen, ähm. Aber ich habe sie, hab sie hinter den Timberwolves, also haben wir gerade wieder einen Switch. Ähm, Abgänge Brandon Forbes, Marco Bellinelli. Finde ich ein bisschen schade, weil man auch gehört hat, dass er eigentlich gar nicht gehen wollte. Dem hätte man, also meiner Meinung nach, hätte Bellinelli als Shooter noch auf jeden Fall minimal Vertrag geben können. Sehe ich jetzt nicht ganz, warum er gegangen ist. Zugänge, nichts Besonderes habe ich hier stehen bei mir. Deswegen, also, da hat sich nicht viel getan. Klar gibt es so ein, zwei Fragezeichen die ich da selbst habe. Was wird aus dem Derek White? und Lonnie Walker? Beides noch jung, beziehungsweise Derek White auch schon 26, ne? aber hat ja letztes Jahr schon ein bisschen Ansätze gezeigt.
1: Du hast noch einen Dejounte de Murray, hast du. Äh, Rudy Gay kann dir ein paar Punkte geben. Patty Mills ist erfahren. Also klar, wir reden hier nicht von einem äh, Top-Four-Seed, aber sie haben irgendwie noch... Sie sind zusammengeblieben, zum Großteil. Also ich glaube nicht, dass sie... 13, 14, 15 werden. Also 12 ist schon fast disrespectful von mir. Aber wie gesagt, der starke Westen ähm, lässt nichts anderes zu. Ja, so. aber es
0: ist ja auch, also ich rede ja sogar mit Fanbrille, aber so, so leid es mir tut, es macht auch echt keinen Spaß gerade mehr, dazu zu schauen. Marcus Aldridge geht, glaube ich, auch ins letzte Jahr.
1: Ja, ähm, der hat einen Vertrag in Höhe von 25 Millionen. Demar -de Rosen hat auch nur noch eine. Saisonvertrag mit 27,8 und Paddy Mills mit 12. Also, vielleicht Da vielleicht wird der Rebuild kommen.
0: Ja, muss, Wenn, muss also eigentlich. Wird, ich wäre auch ganz froh, ähm, hört sich jetzt, ich glaube, das ist Blasphemie ein bisschen, zu sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass irgendwie Popovic den Absprung verpasst hat, zu sagen, hey, weil jetzt wird's böse. Also, der Mann wird kein Rebuild mehr durchmachen. Der Mann ist so alt. Wie wäre es denn mit Timmy D?
1: Als Nachfolger Tim Duncan? Da wird auf jeden Fall was von innen kommen. Wäre so, lustig. Das, das, das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ja, also Rebuild, äh, ja, stimme ich zu. Es kann gut sein, dass sie, dass sie jetzt äh, diese Saison aktiv werden. Was wegtraden. Ähm, ist ja auch schon überlegt, äh, Marcus Aldridge und Rudy Gobert in irgendeinen Trade zu hauen. Ob das für Utah so viel Sinn macht, weiß ich nicht. Für die Spurs auf jeden Fall. Ähm, ja, dann müssen wir mal schauen. Wird auf jeden Fall ähm, ereignisreich die nächsten Jahre in San Antonio. Ähm, und ja, schade für Pop auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir haben 12 und 13 gemacht gerade, ne? So.
0: Also. An 13 hatten wir, hattest du die Timberwolves, hatten wir eigentlich auch beides abgehakt, dann können wir eigentlich weitermachen mit unserem vorletzten. Da muss ich, da muss ich. Äh, also sag mir, wen du hast. Ich habe. Und es tut irgendwie weh, weil mir der Basketball sehr, sehr gut gefallen hat. Das Front Office ist nur zu loben, äh, die
1: die City Fanta. Okay, als ich gerade gehört habe, das Front Office ist nur zu loben, äh, wollte ich kurz mal ausrasten, weil ich äh, an 14 die Sacramento Kings habe, aber lass zuerst über OKC reden.
0: Äh, klar, die stecken jetzt im Rebuild, das ist klar. Klar, man tut an gewisse Spieler noch äh, festhalten. Nummer 1, Shea Gilchrist, Alexander, aber abgehend Chris Paul, Dennis Schröder, Steven Adams, Danilo Gallinari, äh, Merlin Noel. Klar kommen Zugänge wie Al Horford, Justin Jackson, Trevor Ariza und George Hill. Das ist alles nichts. Die, die machen nicht den großen Stich am Ende des Tages. Das sind das einfach sind, so das, das
1: sind äh, Roster-Spots, die gefüllt werden müssen. Ja. Al Horford ist alt, Trevor Ariza wird auch nicht jünger, George Hill ist jetzt auch nicht mehr der jüngste. Die sind jetzt für ein paar Jahre da, vielleicht nur für die eine Saison damit ein bisschen Produktivität da ist, aber sie sind ja nicht Teil der Zukunft von OKC. Also die Zukunft ist Jake Gilchrist Alexander. Riesenfan. Und wie viele Picks hat OKC? 400.000? Ja, klar, die brauchen immer noch und die sind auch, die müssen auf, die
0: müssen jetzt darauf hoffen, dass sie einen guten eigenen bekommen, weil die sind, glaube ich, frühestens immer an Platz 9, weil die die echt immer nur, immer nur mit guten Teams getradet haben. Das sind halt First-Round-Picks, aber es ist Kapital, das dauert alles. Du du kannst, glaubst... aber es ist auf jeden Fall Kapital, das du später wieder verwenden
1: kannst. Ähm, eigentlich kann man da, ja... ja wird, hier... wird, wird eine, wird eine scheiße Saison, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Che Alexander wird den nächsten Schritt machen. Ähm, und der Rest äh, ist abzusehen, würde ich
0: sagen. Ähm, ich meine, man, man hat ja auch schon ein bisschen gesehen, dass da jetzt nicht mehr viel gemacht wird. Also, wir müssen ja nur darüber reden dass wir hier einen Vertrag haben von Al Horford, der maximal überteuert ist. Äh, also, ja. Das ist, ich glaube, 27 Millionen kann das sein. Oder mehr sogar.
1: Das kann gut sein.
0: Also, um. sehr ist ja auch egal. Sehr, sehr teuer. Äh, auf jeden Fall. Deswegen, da werde ich jetzt nicht mehr großartig nur was sehen, dass ich sage, hey, da kommt noch was. Und so ist es dann halt auch einfach. Hat man auch gesagt, der Vertrag ist untradebar so. Und nur tradebar, komm, ich stecke dir mein Übel
1: hin und ich nehme deins sozusagen. Mhm. Beziehungsweise ich gehe in den Rebuild. Ja, über OKC brauchen wir eigentlich nicht zu reden. Also die machen ja seit, seit ihrer Existenz sozusagen. Also seit dem zweiten Jahr von Kevin Durant. Er hat, glaube ich, eine Saison noch in Seattle gespielt und danach in OKC. Danach kamen Leute, alle über Draft, äh, Ibaka, Harden, Westbrook. Lustig, dass ich Ibaka vor den beiden sagt. Aber da sieht man, dass Sam Presti und das ganze Front Office einfach komplett kompetent sind und ja. das durchziehen. Also sie haben sich ja Paul George auch geholt gehabt und ihn gewinnprägend weitergetradet. Also die machen da schon richtig viel gut und da sind Small Market Team sind, ist es halt einfach schwierig, über die Free Agency ein gutes Team aufzubauen. Ich würde sagen, sogar unmöglich. Ähm, deswegen machen sie alles richtig. Äh, einen guten Spieler in Jake Alexander. Aber jetzt reden wir mal ganz kurz über das.
0: der unterbricht noch einmal ich okay. will noch kurz einmal was sagen einfach noch mal ein bisschen loben weil ich eigentlich die oklahoma city fand, mega der megamarkt ähm, ich habe neulich im podcast mir fällt es auch wieder ein das war der podcast äh, mit trey vogt shoutouts ähm, der patreon exclusive podcast also muss man supporter sein mit mo wagner und er hat auch einfach gesagt wenn okc in die halle kommt das ist ein anderes feeling ähm, die sind, einfach man merkt, dass diese Organisation gut funktioniert, die machen sich ein bisschen anders warm, so läuft alles ein bisschen anders und das wollte ich einfach noch hervorheben. Also diese Saison wird es nichts, nächste Saison schaue ich
1: positiv der Zukunft gegen, komplett. Yes. Okay, jetzt muss ich ganz kurz nochmal ein ähm, bisschen negativ werden. Also ich habe OKC zwar an 15 und das Team, worüber wir jetzt reden, Sacramento sogar an 14, weil ich einfach ein Fan von die Aaron Fox bin. Geiler Spieler, aber was, was macht das Front Office? Also, die geben Buddy Hield einen riesigen Vertrag. Wie alt ist der? Der ist doch knapp 30 schon. Der ist über 30. Oder über ja. 30. Irgendwas in die Richtung. Und matchen dann das Offer von keine Ahnung, von Milwaukee, glaube ich. Matchen sie einfach nicht. Für Bogdanovic. Spielt er noch bei der? Ne, der ist bei Atlanta, oder? Bogdanovic ist zu Atlanta gegangen. Also, wie kannst du Bogdanovic nicht halten und Buddy Hilt versuchen zu traden. Bogdanovic, dem gehört die Zukunft. In Kombi mit äh, die Aaron Fox und äh, Marvin Beckley. Ich verstehe es nicht. Also Sacramento ist ja schon seit Jahren die, das Front Office, das allerletzte. Sorry. Aber ja, es, ist, es ist einfach also Keine Ahnung. Ich, ich verstehe es nicht.
0: Ich will noch zur Ergänzung, er ist 27, nicht über 30. Das war ja aber ein richtiger Experten am Start hier. Aber trotzdem, du hast einfach nur recht, was du sagst. Also es ist also, allein schon die Inkompetenz dieser, dieses Front Office wird doch gespielt durch Verpflichtungen wie Hassan Whiteside. Ja. Also, klar, Frank Kaminski kann man was mit anfangen, aber Hassan Whiteside, dass der überhaupt noch in der NBA ist, meiner Meinung nach. Ganz ehrlich, also, das ist einfach einstellungsmäßig gar nichts. Ähm,
1: also, ich habe hier auch stehen, Identität. Was ist die Identität von denen? Also, ja, schlechtes Front Office. Ja, das das war, ist die Identität. Also, ganz ehrlich. Nur weil OKC jetzt ähm, gefühlt jeden abgegeben hat, nur deswegen ist Sacramento nicht letzter bei mir im Westen. Nur deswegen. Bei mir steht auch Marvin Beckley und Buddy Hield. Was geht noch? Buddy Hield ist meiner Meinung nach ein guter Rollenspieler. Ich bin Fan von Buddy Hield, aber nicht für dieses Geld. Ja. <lacht> ja. Und Marvin Beckley, der war lange verletzt, oder? Ja. ja. Also klar, es ist ja noch es sind junge Spieler da, ein bisschen Hoffnung so, aber... Wenn kein Konzept da ist, dann bleibt im Endeffekt auch keine Hoffnung da. Also Ich weiß nicht.
0: Also, ich weiß auch nicht, was du da sagen da
1: du, Da musst du kurz ein bisschen Hass weg. So. Das hat mich richtig auch Also, da macht
0: es auch kein Therese Halliburton, und am 12. Stelle bei der Draft wieder wechseln. Es ist einfach. Ist, also ich frage mich auch echt, wie du die da haben kannst. Obwohl mir die einzelnen Spiele auch Spaß machen, ich finde ein Buddy hielt auch nicht schlecht. Ich finde halt nur die Entscheidung schlecht, ihm so viel Geld zu geben. Ich finde Marvin Beckley, prinzipiell, muss man schauen, was geht. Und Harrison Barnes gibt auch Schlimmeres. Die
1: Aaron Fox überragend. Also, wie schnell der Mann ist, aber... Also, was? fragst du dich gerade, warum ich die an 14 habe?
0: Ja, und nicht an 15.
1: Wen hat denn OKC noch? Also... Die funktionieren besser. Ja, aber die hatten die, die ganze Starting 5 außer Gilchrist Alexander, ist gefühlt weg. Ja, und was haben wir gesagt? Letztes, letztes
0: Jahr... Hätte ich letztes Jahr... ich hätte 1.000 Euro drauf wetten sollen, 2%, dass in die Playoff kommen, OKC, okay,
1: und Fünfter sind sie, glaube ich, geworden. Ja, okay, aber mit Steven Adams, mit äh, Chris mit Paul, Paul Dennis mit Dennis Schröder, war nicht Danilo Gallinari noch da? Ja. Guck mal, das ist jetzt zu viel, was weggegangen ist, deswegen, ähm, ich glaube, die brechen ein, die können mich überraschen, ich meine, Sacramento könnte mich auch überraschen, So, die waren ja auch die letzten zwei Jahre in der Playoff-Nähe, sage ich jetzt mal, aber, ähm, ja, der Verlust von von Bogdanovic ist einfach ist einfach schlecht. Einfach schlecht. Aber das ja. war ähm, die Western Conference. Ne? Das war jetzt die komplette Western Conference. Verlust. Dafür,
0: dass wir gesagt haben, hinten raus wird es eigentlich nicht so interessant, wurde es bei den letzten zwei Teams echt nochmal äh, interessanter. Das stimmt, ja. Zumindest, glaube ich, vom Entertainment-Faktor war es ganz gut. Ähm, ich habe mir noch gedacht, dass wir auch spontan einfach mal äh, aufstellen, wer bei uns in der Western Conference die meisten Punkte macht, die meisten Assists, die meisten Rebounds und
1: unseren MVP der
0: Western Conference küren.
1: Ja. Okay, ähm, wie sollen wir das machen? Was ich würde sagen,
0: MVP lassen wir ganz zum Schluss. Vielleicht, wenn spontan noch MIP anfängt, können wir es auch machen. Ähm, ja, ich würde anfangen mit. Wollen wir direkt mal mit ein bisschen. Äh, Potenzial anfangen. Ich würde gerne von dir wissen, wer die
1: meisten Assists machen wird. Die meisten Assists? Also, ich habe mich nicht darauf vorbereitet, deswegen, LeBron James ist, äh, kommt direkt in den Kopf. Ich äh, lege Hoffnung in, ähm, in Luca Doncic. Auch. Und es kommt drauf an, wenn James Harden getradet wird, könnte ich mir auch vorstellen, weil John Wall glaube ich, einer der wenigen Spieler ist, auf die Karriere gesehen, die über 19 Punkte und 9 Assists averagen, unter anderem Magic Johnson, Oscar Robertson und noch einen, den ich gerade vergessen habe. Wenn James Harden getradet wird und nichts Großes zurückkommt, kann ich mir vorstellen, dass John Wall zweistellig Assists verteilt, vor allem weil Houston so aufgebaut ist, dass sie eigentlich nur Shooter haben. Und das passt perfekt ins Bild von äh, John Wall. Aber das ist nur mein Dark Horse, das ist mein Sleeper. Ich glaube eher LeBron an zwei Luca und dann John Wall. Bestimmt habe ich irgendjemand vergessen.
0: Ja, hast du auch, weil ich den an eins packen würde. Ist auch jetzt nicht zwingend, mit LeBron wäre mir jetzt so einfach gegangen. Er hat meine letzte Saison schon generell in der ganzen Liga die jetzt angeführt. Ich gehe mit neuem Point Guard der Phoenix Suns, ich gehe mit einer Legende, Living Legend Chris Paul. Hm. Ähm, ich glaube, dass er mindestens drei bis vier Assists pro Spiel allein nur an Devin Booker verteilen wird. Hm. Der wird dir so viel geben. Dann vielleicht noch ein paar äh, Lob-Anspielungen äh, zu DeAndre Ayton. Der wird was kommen. Also ich sage,
1: Chris ja, Paul... Bin ich ich, ich
0: meine, wir müssen darüber reden. Der hat letzte Saison gut Assists verteilt bei OKC und die waren drei
1: Point Guards. Das stimmt, das stimmt. Und... Ähm also ein Devin Booker kann natürlich auch den Ball vortragen, aber wird er nicht machen, wenn Chris Paul da ist. Äh, den packe ich in meine Top 4 mit John Wall, äh, Luca und LeBron. John Wall, ein bisschen kontrovers, aber denkt einfach mal drüber. Machen.
0: Ja. Ähm, jetzt wird es interessant. Wer wird der Spieler mit den meisten Rebounds?
1: Boah, das, wird, das ist richtig schwer. Also ich glaube... Ganz spontan gesagt, müssen wir mal auf die den gucken. Ich würde sagen, entweder Nurkic oder Karl-Anthony Towns. Ja. Ich glaube schon, ja. Also wenn Nurkic fit ist, dann reboundet er echt gut. Ich meine, ein Davis und ein Jokic sind auch noch da. Die werden auch zweistellig rebounden, ähm, obwohl, Davis bin ich mir gar nicht mehr so sicher, in den Playoffs war da ein paar Spiele dabei oder drei, vier Rebounds hatte. Da war ich nicht so zufrieden. Aber ähm, wen gibt es denn sonst noch? Habe ich jemanden vergessen?
0: Also letzte Saison, anführend in Total, ähm, geholte Rebounds, Rudy Gobert.
1: Ah, ja.
0: 13,5 geholte, also hätte ich jetzt 13,5 im Schnitt geholt. Ähm, klar gab es noch einen Andre Drummond, ist ja, keine Ahnung, 15 Rebounds im Schnitt laufend, ist aber halt nicht in der Western Conference. Und danach gab es bis auf Janis mit 13,6 keinen besseren. Deswegen sehe ich da an erster Stelle Rudy Gobert. Klar, Hassan White hat er auch 13,5 geholt. Ja, aber White einfach, hat. einfach, <lacht> einfach den Hass entgegen und deswegen einfach nicht geben.
1: Okay, ähm, ja, doch. Äh, da hast du dich anscheinend ein bisschen besser drauf vorbereitet. Äh, ich meine, Karl-Anthony Towns hat auch seine 12 Rebounds, glaube ich, oder 11, irgendwas. Äh, aber ich gehe mit Gobert mit. Dann kommen wir zum Punkten, oder? Kommen wir zum Punkten. Ähm, ja, also, Punkten, boah, also die Frage ist, bleibt Harden? Und? Also Harden ist, ist schon mal gesetzt, weil der, der Mann hat die letzten drei Jahre Minimum 30 geaveraged. Und über die letzten drei Jahre, glaube ich, 33 oder so. Also... Ja, der, der Einzige, der da rankommt, vielleicht... Luca Magic. ...ist Luca und also das ist schon ein bisschen Phoenix Praise hier, ja. aber, aber Devin Booker könnte ich mir auch vorstellen, dass er an den 30 kratzt. Ähm, ja,
0: locker. Also ich sage, umso mehr ich drüber nachdenke, regt es mich ein bisschen auf, dass ich Phoenix so weit unten habe. <lacht> ich hätte auch Phoenix. Mittlerweile traue ich denn alles von die
1: können auch auf 6 landen. Die können auch auf 5 landen. Die, ja, können, die können überall landen. Also, das ist es. Also die, da, muss halt, da muss halt einiges klicken. Aber wenn es klickt, dann, ähm, dann ist Devin Booker da in der Scoringliste ganz oben. Ah, wenn ich ganz vergessen habe. Wir haben zwei Spieler vergessen, die die Playoffs in der Serie mit, glaube ich, knapp einem 38er und 40er Schritt angeführt haben. Ich, wir reden hier nicht über Mitchell oder Murray. Die sind bei mir gar nicht dabei. Eher Mitchell noch als Murray. Ja, denke aber ich so, weil Michael Porter mehr Würfe nehmen wird. Aber was ist mit Logo Lillard? Also der, ich habe Videos gesehen, wo aber er vier, fünf Dreier aus der von der Mittellinie trifft. Das wird richtig gefährlich. Aber also, du
0: hast jetzt Nurkic noch da und du hast Kanter da. Du hast, die sind offensiv beide stärker als es. Also ja, ich meine Nurkic war ja auch, war der die ganze Saison verletzt?
1: Ja, aber er war nicht so fit. Also er kam erst, der kam erst, glaube ich, zur Bubble. Kurz vor der Bubble kam er. Okay. Weil, ja, okay, ist ein Argument. Aber ich bin halt einfach, also Lillard, nur Steph Curry kann besser schießen. Also es ist geisteskrank, was der, was der Mann die letzten Jahre macht. Ähm, ja. Und sonst? MVP oder wie?
0: MIP wird schwer wahrscheinlich, obwohl ich da auch einen im Kopf hätte. Wen hast du denn? Shageljic Alexander, ich glaube, der kann aufspielen, der kann frei aufspielen da unten. Der wird wahrscheinlich gesagt bekommen: so, ey, viel werden wir nicht reißen. Hm. Wir haben deine Anlagen letzte Sommer schon gesehen. Mach alles, was geht.
1: Ist, ist eine gute Wahl. Ähm, ich äh, habe jetzt nichts viel besseres, aber was ich mir erhoffen würde, und es wird dann auch Sinn ergeben, dass Denver an zwei ist. Vielleicht ist es auch ein Jahr zu früh, aber Michael Porter Jr. hat für mich die Anlagen und Selbstvertrauen einfach, äh, an die 20 Punkte zu average nächste Saison.
0: Ist halt wieder die klassische Diskussion: Packen wir einen Sophomore als MIP?
1: Theoretisch ist es ja das
0: dritte Jahr. Ja, aber, aber das ich zählt weiß was ja du nicht. Weißt.
1: Ich meine, Ben Simmons wurde auch Rookie auf
0: die Year und war im zweiten Jahr. Also
1: das stimmt, das, das stimmt. Das ist, das ist wie gesagt meine, meine Denver Nuggets Brille, aber mit äh, Gilchrist Alexander kann ich mitgehen. Jetzt kommen wir zum MVP. Ha. Ähm, huh. Also, für mich. Es wird schwer, weil ich habe Ja, es sind für mich zwei Leute eigentlich. Also. Für mich sind es auch zwei Leute. Also eigentlich die Person, die es letztes Jahr, letztes Jahr verdient hätte, meiner Meinung nach. Und Luca Doncic. Also Luka Doncic ich, und der King. Ich sag, äh. LeBron wird
0: sich zurücknehmen diese Saison. Ich hatte gerade Davis noch. Ich glaube, Davis wird mehr performen, weil ich glaube, wir müssen beide nicht diskutieren und auch gleich hier schon uns äh, allen unseren massigen Zuhörern sagen, mhm. dass wir beide immer noch mit Abstand LeBron am besten Spieler der Welt sehen. Aber der wird sich Reckless Season noch zurücknehmen. Der wird probieren, weiter so ein bisschen schon das Zepter Davis in die Hand zu geben und Davis wird. Scoren wird rebounden. Der kann auch Pässe spielen. Aber apropos Pässe und Big Man, was ist mit Jokic? Wenn die wirklich, sage ich jetzt mal, in die Zwei kommen.
1: Mhm. Ja, ja, es ist es schwierig. Also vor allem, also er ist er ist immer im, im, im Kreis der, der MVP-Kandidaten, sage ich jetzt mal. Äh, aber ich glaube... LeBron wird entweder in Jahr 18 noch einen MVP bekommen, weil er, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass LeBron sich so krass zurücknimmt. Also er ist einfach so gut. Ja, aber ich rede von, von 23, 12. Also, ja. Ich glaube trotzdem, dass er 25 macht und ich glaube trotzdem, dass er 10 Assists macht. Die 10 Assists habe ich ja auch. So, und wenn er das gleiche macht wie letztes Jahr, aber ein Jahr älter ist, dann weiß ich auch nicht, was er noch machen soll. Und Luka Doncic wird höchstwahrscheinlich, also so wie er sich gesteigert hat, nächste Saison 35er Triple-Double auflegen, natürlich überspitzt. Aber da kommen die... Also wenn, Luca, also wenn Luca effizient ballert, ist das überragend. Eben. Also und wenn er, wenn, wenn er in, auf Platz 4 ist mit Dallas und Jokic auf Platz 2 mit Denver theoretisch, dann sehe ich Luca vorne.
0: Also ich meine, man konnte von einem sophomore eh nicht mehr verlangen als einen knapp 30er Triple-Double. 30 Punkte Triple-Double. So, also, das war ja überragend. So, das waren Westbrook-Zahlen damals und er wurde MVP. Ähm, klar waren die nicht so effizient teilweise. So, die waren Anfang der 30er von Downtown so. Aber da wird er dran arbeiten. Also, wenn, wenn Doncic wirklich noch effektiver wird, gehen wir auch wieder.
1: Ich glaube, Gefühl für halt Basketball in Deutschland ist Doncic auch deutsch. So, also klar, Dallas Europäer. Ja. Also, der ist eigentlich eingedeutscht. Das ist der deutsche LeBron für mich. Und. Ähm, Wen ich, wen ich noch habe, Dark Horse, äh, dafür ist das Team wahrscheinlich nicht erfolgreich genug, aber Steph Curry, also wenn, wenn der einfach mal, also er, er hat ja jetzt auch wieder grünes Licht, wenn du dir überlegst, was er in der, in seiner Anonymous MVP Saison gemacht hat, also wenn das in die Richtung geht, dann könnte Golden State zwar noch sogar besser sein in der, äh, im Record oder im Standing, aber, äh, ja, Dark Horse. Also ich glaube nicht, dass es Dev wird. Dafür ist das Team, glaube ich, zu schwach. Ähm, ja, ja, aber ich, das war mein MVP-Kandidat.
0: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht noch weitere Cases aufmachen für irgendwelche Spieler. Ich würde sagen, ähm, können wir den ersten Podcast, hoffentlich der erste von vielen, mal schauen, äh, hier beenden. Und yes. vielleicht...
1: Hat Spaß gemacht. Auf jeden ja,
0: von ersten Dingen. Und vielleicht nächste Woche, wenn wir es packen alles... Schon
1: den Osten machen. Ich würde sagen, bevor die NBA losgeht, machen wir den Osten. Ja, es wäre auf jeden Fall praktisch, weil sonst wäre es ja keine, keine äh, Prediction mehr, keine Preview eben, mehr. Eben.
0: Dann machen wir das so. Wir wünschen euch schöne Preseason-Games und äh, bleibt gesund.
1: Swish.